0: C'est vous l'histoire.
1: Au niveau de la réalité, il n'y a pas de vaccin contre la mort. Premièrement, on va tous mourir, c'est une réalité. Mais aujourd'hui, on parle de la mort de façon naturelle tout simplement. Avant,
2: j'avais toujours peur de la mort. j'ai plus peur, je crois que je n'aime pas souffrir, ça c'est clair. La vie, elle est fragile, on peut partir d'un jour à l'autre et vraiment, restons centrés sur quelque chose qui est essentiel. Pour moi, c'est ma foi en Dieu qui est l'essentiel et qui me donne un sens à cette vie et au service que je veux rendre aux uns et aux autres.
0: Elle a aussi le droit qu'on lui fasse une place, même si on n'aime pas trop l'évoquer. Aujourd'hui, dans « C'est vous l'histoire », on parle de la mort. Avec nous, Francis et Martine Bossert, un couple d'alsaciens qui dirigent le Bercaille, une association protestante évangélique qui accueille des enfants issus de l'aide sociale à l'enfance. Il y a quelques années, ce couple très actif et dynamique s'est retrouvé confronté à celle qu'on appelle « la grande faucheuse ». Martine contracte la maladie de Hodgkin, un cancer qui touche le système lymphatique. François Sergi les a rencontrés.
1: Nous avons fait le choix, en tant que couple, de dire cette maladie ne nous divisera pas. Elle sera là pour, effectivement, la vivre ensemble.
3: Est-ce que vous espériez la guérison
1: Au départ, c'était le cancer le plus bénin, paraît-il, d'après les, les, les médecins, le maladie de Hodgkin. Donc, on pensait, effectivement, qu'avec une chimio, on allait assez rapidement sortir
3: de cette impasse. Martine, vous étiez aussi optimiste bah
2: Oui, parce que le, les médecins nous disaient que ça se guérissait bien et qu'au bout de quelques séances de chimio, ça, ça allait, allait mieux. Donc on n'était pas inquiet, on ne voyait pas la mort au
3: bout, ça c'est sûr. Et à partir d'un moment, les choses vont se compliquer
2: Tout à fait. Alors euh, j'ai eu mes séances de chimiothérapie. Le problème, c'est qu'une substance de la chimio est tombée sur mes poumons et en fait mes poumons n'ont pas supporté et j'étais en manque d'oxygène, je n'arrivais plus à respirer.
3: Vous êtes les deux chrétiens engagés dans la foi. Vous oui. avez prié pour votre guérison Sur le coup, j'y pensais pas. Je me disais qu'il fallait affronter cela. Ce qu'il faut dire peut-être, c'est que vous avez eu le soutien de votre
2: église. Euh, tout le monde est... était tout de suite à notre porte dès qu'ils ont entendu que j'étais malade. C'était incroyable parce qu'ils ont eu peur pour moi.
3: Ça vous a encouragé, Francis Vous pensiez que les choses allaient pouvoir... Euh... Donc, se résoudre positivement
1: Oui, absolument, dans le sens où ce soutien était très large. Elle était rarement seule et c'est vraiment important de ne pas se sentir seule lors d'une maladie.
3: La guérison n'est pas forcément automatique et Dieu n'est pas un distributeur automatique de guérison. ça vous le saviez aussi
2: Tout à fait, je le savais, mais je croyais que j'allais guérir simplement avec cette, ces séances de chimiothérapie.
3: Au bout d'un certain temps, les choses vont plutôt empirer
2: Voilà. Et j'ai donc atterri à l'hôpital en urgence parce que l'oxygène ne rentrait plus dans mon sang. Je suis Donc on m'a mis dans un coma artificiel.
3: Et c'est là qu'au final, le corps médical aboutit à la conclusion que vous allez mourir
2: Voilà. Donc là, le corps médical a, fait, a convoqué mon mari, nos deux filles, pour dire que j'en avais plus que pour quelques heures.
3: Alors là, Francis, c'est vous qui allez porter votre femme en pensant quoi Que c'était la fin ou bien est-ce que Dieu pouvait encore faire un miracle Dieu peut de toute façon faire un miracle.
1: À mon niveau, donc je voyais mon épouse décliner. La déchirure a été très très forte, dans le sens où j'étais dans, dans la chambre d'hôpital avec Martine, le jour où cette décision a été prise, de la mettre en soins intensifs. Et je continuais effectivement à croire que le Seigneur allait intervenir.
3: Donc comme artificielle, elle est comme entre la vie et la mort, en quelque sorte.
1: Hein. Ils mettent des sédatifs. La personne continue à vivre, oui. bien
3: sûr, mais...
1: Elle n'a pas conscience. Et
3: donc l'idée c'était qu'elle puisse reprendre. Mais est-ce qu'ils est qu avaient espoir que les médecins avaient
1: espoir au départ, mmh. puisque donc les, les soins intensifs avec avec un règlement très très normé concernant le, les visites et au fur et à mesure les médecins effectivement ont laissé tomber tout ce protocole parce qu'ils ont vu que la vie allait s'effacer au fur et à mesure. Vous
3: vous souvenez du moment où vous avez basculé dans l'idée que Martine allait mourir?
1: Oui, un lieu précis avec nos filles. On a été convoqués. La même euh, étape a eu lieu le lendemain avec les responsables de l'église avec qui j'étais en, en visite auprès de mon épouse. Et les médecins nous ont dit la même chose en disant, on ne peut pas se bagarrer contre la mort. Et donc, il faudra s'attendre à ce que votre, votre épouse décède parce qu'on va lui retirer tous les soins sauf le coma artificiel, les sédatifs et le respirateur artificiel. Et l'échéance devait être dans les 2-3 jours qui suivent.
3: Donc vous étiez prêt à recevoir cette... Euh, à vivre cette, cette niveau, mort finalement
1: Vivre une mort, c'est toujours très difficile, mais quand on voit effectivement son conjoint décliner, perdre les forces et ensuite donc perdre la conscience et que les médecins, ils étaient quand même à 5 spécialistes à dire la même chose, forcément... On pense à la mort et on pense au départ. Il n'y a plus qu'à accepter. À ce moment-là, j'ai accepté.
0: Francis Bossert prépare donc l'enterrement de sa femme. Mais cette fameuse mort que l'on attend ne vient pas. Les jours se transforment en semaines. Et cinq semaines plus tard, coup de théâtre, Martine se réveille. Martine au micro de François Sergi. Dieu m'a restauré dans mon corps, euh, tout doucement, avec beaucoup de rééducation,
2: beaucoup de. Voilà. Et
3: alors, une des questions que vous allez vous poser, c'est miraculé, on peut dire ça comme ça. Voilà, à
2: l'hôpital, il, il m'a appelé miraculé.
3: Et après, qu'est-ce que je vais faire de ma vie Alors ça
2: après, quand j'ai retrouvé les forces pour euh, remarcher, remanger, enfin, il y a eu tout un processus. Je sais et mon poste, m'attendait. Donc j'ai choisi de, de retourner dans mon lieu de travail, mais à petite dose. Et voilà, avec les forces que j'avais, je voulais quand même continuer à servir Dieu. Mais je savais qu'il me demandait de le faire avec les forces que j'avais, pas plus, mmh. ni moins
3: qu'est-ce que ça a changé en fait cet avant et cet après voilà, cette résurrection alors, je,
2: ce que je peux dire c'est que chaque journée est un cadeau, par exemple au début quand je remarchais, il fallait toujours que je me tienne partout, je tenais plus debout, donc je me rendais compte que la vie est très fragile, donc d'aller au travail c'était un miracle aussi parce que je pouvais y aller à pied toute seule, sans que quelqu'un me tienne chaque journée pour moi est précieuse, et aussi quand j'ai de la force et de l'énergie j'ai envie que ça soit utile que ça soit pas... Je ne perds pas mon temps à des choses que je, qui ne servent à rien. Et j'aime bien que ça se tourne autour de la, la Bible. C'est le sens que je me suis donné dans ma vie.
3: Il y a des priorités qui ont changé. La priorité
2: a changé. Et j'ai envie que ça soit vraiment pour euh, honorer Dieu dans mmh. mon comportement. J'ai envie de, de rentrer lui, si je peux, avec les forces que j'ai.
3: Et qu'est-ce que vous auriez envie de dire à des gens qui sont bien, normaux, en bonne santé, etc., et qui pensent que ça va aller comme ça à euh, éternum
2: J'aurais envie de dire, euh, on a tendance, quand tout va bien, bien, à se plaindre à tas de choses qui ne vont jamais bien, mais des choses des fois futiles quand on réfléchit et que finalement, il vaut mieux se centrer sur des choses utiles qui servent et puis peut-être ne pas s'arrêter sur des choses qui auraient tendance à agacer, parce que la vie, elle est fragile, on peut partir d'un jour à l'autre et vraiment, restons centrés sur quelque chose qui est essentiel. Pour moi, c'est ma foi en Dieu qui est l'essentiel et qui me donne un sens à cette vie et au service que je veux rendre aux uns et aux autres
4: tell me that I can't Tell me that I won't Tell me that I'm lost up uh. Tell me that I'm broke They tell me that I don't Don't have what it takes Tell me that I'm crazy Hanging on by faith Tell me I'm a lost cause I'm a hopeless soul Just stand back, watch my God do The impossible
3: Martine euh, ressuscite entre guillemets, elle revit surprise, vous attendiez à sa mort vous la prépariez même cette mort il n'y a pas eu un petit sentiment de culpabilité de ne avoir cru à sa résurrection en quelque sorte. Aucun sentiment non. de culpabilité
1: dans le sens où, à un moment donné, dans mon parcours de préparation au départ, il m'est arrivé donc une personne qui avait partagé un verset. Et ce verset est dans Jean 11, le verset 4, qui dit simplement Cette maladie n'aboutira pas à la mort, elle servira à glorifier Dieu, elle sera une occasion pour faire apparaître la gloire du Fils de Dieu. En ayant entendu une telle parole, je me suis dit en moi-même « mais ce n'est pas le départ qu'il faut que je prépare, c'est le retour ». Et à partir de ce moment-là, j'ai préparé effectivement le retour. Et je le disais aux uns aux autres, alors qu'il n'y avait aucun signe clinique sur les moniteurs de bord qui vérifiaient donc tous les paramètres médicaux de Martine. Rien ne bougeait. Et pendant des jours. Et je croyais à son retour. » Et c'est ainsi que je suis resté dans cette dynamique de la préparation-retour auprès de nos enfants, auprès de nos amis, auprès des, des membres de l'église, de la famille, même si eux avaient effectivement quelques doutes. Donc je suis resté avec une parole, qui est quand même une parole forte, mais que j'ai pris pour moi, directement.
3: Au final et en conclusion, qu'est-ce que ça a changé cette épreuve dans, dans votre vie de couple et de famille Au niveau de la réalité, il n'y a pas de vaccin contre la mort,
1: premièrement. On va tous mourir, c'est une réalité. Mais aujourd'hui, on parle de la mort de façon naturelle, tout simplement. Elle mmh. fait partie de notre parcours. Comme je disais à un moment donné à notre fille, un peu en rébellion à cette époque-là, on va flirter avec la mort. Je Vous l'avez
3: apprivoisé, comme disait Montaigne. Hein Exactement. Ouais. Exactement. La Elle fait... Oui. Donc il n'y a plus d'angoisse liée à cela. Absolument pas. Ouais. Martine, vrai, est... vous craignez pas une rechute ou euh, euh, cette angoisse de retraverser, de, de risquer de mourir?
2: Euh, non, parce que ouais. je sais de toute façon que ça va arriver un jour. Avant, j'avais toujours peur de la mort. J'ai plus peur. Je crois que je n'aime pas souffrir, ça c'est clair. Mais Dieu m'a donné une force surhumaine peut-être pour m'aider à traverser. Euh, et je veux lui faire confiance. Ça et, fait partie. et ma
3: question par rapport à la vie de couple et de famille
2: Oui, elles ont mûri, nos filles ont mûri avec nous dans ce chemin difficile. Aussi avec euh, mon mari, il s'est donné à fond avec moi pendant deux ans. Je crois qu'il m'a accompagnée tant qu'il pouvait oui, et quand il a vu que j'allais mieux, c'est vrai que lui, il est passé à une autre direction professionnelle. Peut-être que je me suis sentie délaissée pendant 2-3 ans, le temps de ses études. Et moi, il fallait que je me reconstruise aussi.
3: Et c'était bien parce que pour vous, vous n'étiez plus regardée comme, comme malade. malade et comme plus malade, devant être assistée.
2: Mais il me fallait une nouvelle, de nouveaux objectifs. Oui. Et je sais que j'ai commencé aussi une relation d'aide avec Famille Je T'aime pour aider à comprendre les autres aussi. Comment accompagner quelqu'un qui souffre, de différentes manières. Donc j'ai pris le temps aussi pour me former. Et famille puis,
3: Je T'aime, donc une association dans laquelle vous êtes investie. Voilà, où mmh. je
2: suis bénévole. Hein. Mmh. Et puis euh, récemment, nous avons fait euh, un livre en équipe sur la famille, le thème de la famille, euh, vivre en famille, quel défi. Donc j'aime prendre du temps pour réfléchir euh, dans ces domaines et puis j'espère que ce livre va aider les uns les autres à, à reconstruire certains liens qui, qui sont peut-être plus là.
0: Le « C'est-vous l'histoire » d'aujourd'hui ne parlait pas tant que cela de la mort, mais bien plus d'une résurrection. Celle de Martine Bossert, que nous remercions, ainsi que son mari Francis. Avant de vous quitter, je vous rappelle le titre du livre mentionné par Martine, « Vivre en famille, quel défi », paru aux éditions Famille Je T'aime. Quant à nous, on se retrouve pour un prochain « C'est-vous l'histoire », une émission préparée par toute l'équipe de Radio Réveil. Bye bye